0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un testimonio bastante peculiar. Eh, nuestro amigo Juan nos va a contar cómo siendo católico llegó incluso a ser maestro de Reiki. Pero bueno, esto nos lo va a contar un poco mejor Juan. Muchísimas gracias por venir, Juan.
1: Nada, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de, de seguir con la labor que tengo ahora.
0: Pues si te parece, Juan, vamos a empezar por el principio, cuéntanos un poco de ti, de tu niñez, de tu infancia, de tu familia, bueno, aquello que quieras.
1: Bueno, nací en Cartagena, estuve viviendo durante mis primeros 17 años en un poblado de, de pescadores, había una refinería, una central térmica. Mis padres no eran necesariamente católicos, pero sí me obligaban continuamente, bueno, a aprender las oraciones, a ir a misa, aunque ellos no iban. Eh, llegué a ser monaguillo de, de la parroquia que había allí. Fue una infancia que, bueno, estudiando los hermanos de la salle, la religión estaba muy presente en mi vida. Eh, tuve una infancia realmente feliz. Vivía prácticamente en el campo, haciendo muchísimo deporte. En los estudios tampoco fui nunca excesivamente gran estudiante. Me dedicaba más a, a otras cosas, pero bueno, saqué los estudios, raspandito, pero los saqué, ¿no? Y esa fue un poco mi infancia y parte de, de mi juventud.
0: Más adelante, la primera juventud, ¿cómo fue?
1: La primera juventud ya con 17 años decidí entrar en la armada Entonces bueno pues ya dejé de ser joven, de tener una adolescencia al uso Para pasar, bueno pues estar navegando, a estar con ciertas cosas Ahí ya empecé a alejarme de la iglesia Porque bueno, la vida militar no es que sea así Pero ya los amistades que no practican Y bueno pues te vas alejando poco a poco ¿no? Hasta que llega un momento que te pones a tontear con el alcohol y con otras cosas Nunca llegué a las drogas porque, bueno, también no hacían muchos controles en aquello de analíticas y tal, pero sí, el alcohol era una cosa normal, mucha fiesta, ya no tenía tiempo ni para Dios y era todo, toda mi vida y era una fiesta. Así hasta que conocí a Silvia, mi esposa, ya con, con 25 años.
0: ¿Y ella enderezó un poquito tu vida?
1: Ella me enderezó mucho porque si quería estar con ella y seguir con ella, pues no tenía más remedio también que ir a la iglesia los domingos. Eh, y bueno, fui cogiendo otra vez Pues aquello que, que había abandonado Que había sido, eh, tenido muy presente en mi vida ¿no? ¿Y
0: cómo ap apareces en el reiki? O sea, ¿cómo aparece el reiki en tu vida?
1: Pues el reiki voy a empezar un poquito Cómo me fui acercando paulatinamente Porque las cosas nunca vienen de golpe Yo to decidí dejar de fumar Y cogí una bronquitis espástica. En aquellos momentos yo estaba en vuelo Al estar en vuelo, pues... ...la medicación que me había recomendado el médico de cabecera... ...pues no era compatible con que yo estuviera en vuelo... ...entonces había dos soluciones... ...o dejar de volar, con lo cual perdería el destino... ...o bien, pues buscarme otra alternativa... ...y me acerqué a la naturopatía... ...la naturopatía en sí no es mala... ...pero está muy cerca de otras muchas técnicas... ...haciendo cursos una vez ya formado... ...pues empecé a oír hablar de Reiki... ...al principio no le hice ni caso... ...después me lo presentaron otra vez... ...aquello me empezó a, a llamar un poco la atención... ...por los beneficios, supuestos beneficios que tenía... ...y digo supuestos porque luego en realidad pasa una factura enorme... ...me lo presentaron como algo bastante esotérico... ...no me dejaban ver una sesión de reiki como era... ...y yo curioso como, como siempre he sido... ...pues empecé a buscar información... ...y me di cuenta que, bueno, que el Reiki podía ser una cosa buena... ...para mis pacientes... ...porque yo estaba ejerciendo como naturópata... ...estaba también en acupuntor y bueno... ...con todas las cosas estas... ...que no tienen nada que ver con la nueva era... ...muchas de ellas... ...pero que sin embargo sí si iba acercándome a otras... ...como por ejemplo el Reiki... ...decidí hacer un curso de Reiki allá por el 1997... ...creo que fue cuando hice la iniciación... ...los efectos que noté fueron... ...muy grande... ...yo me relajaba mucho... ...estaba bastante más tranquilo... ...al final era falso porque lo que tenía era un vacío enorme... ...y mis clientes... ...mejoraban mucho más... ...más rápido... ...que cuando no les practicaba Reiki... ...hice el segundo nivel... ...en julio del 97... ...en el mismo año... ...y ya ahí bueno... ...pues fue aquello... ...claro... Eh, ...mucho más porque con el primer nivel... ...los efectos son... ...sutiles... Con el segundo nivel ya puedes mandar Reiki a distancia, puedes enviarlo, puedes hacer muchos bicheríos, Ya eres un gran medium, que es lo que te conviertes cuando haces el primer nivel de Reiki. ¿no? Y terminé haciendo la maestría como dos años más tarde. Y ya con la maestría pues ya era el jefe de los medios. Ya podía hacer medio. Total hice. inicié, el tiempo que estuve siendo maestro, pues del orden de las 1.500 a 1.600 personas. Entre ellas un montón de maestros. Lo cual, pues bueno, pues... Como digo, ¿no? Al principio estaba yo solo y después lo que era, era una pirámide entera. Porque el otro yo hacía diez y el otro hacían diez cada uno. Con lo cual, bueno, pues el daño que hicimos pues fue bastante, bastante serio.
0: ¿Tu vida cambió de alguna manera cuando te iniciaste en el Reiki? Quiero decir, tu vida familiar, profesional... Eh, explícanos un poco.
1: En mi vida familiar noté algo que es que la abandoné yo estaba en casa, pero realmente lo que estaba haciendo era buscar mmm, otras técnicas estar buscando siempre estaba con un vacío tan grande que tenía que llenarlo de alguna forma y esa forma que era el buscar continuamente técnicas, ¿por qué? porque el Reiki, igual que toda la nueva era lo que hace es minimizar a Dios hace que no creas en Jesucristo aunque estés dentro de la iglesia como yo estaba yo era catequista de aquella estaba haciendo cursos de, de teología y claro, todo era ir buscando, ir buscando, ir buscando algo que realmente no me saciaba, no me llenaba, no me llenaba y esa es la, la gran parte, te vuelves un gran egoísta porque tu tiempo es tuyo y a los demás, bueno, pues si tengo tiempo ya se lo daré, tienes con otra otras intenciones, o sea que te aleja totalmente de lo que es una vida de fe. Sin embargo, yo era el doctor Jekyll y Mr. Fett. Porque en ambientes religiosos yo no contaba nada de Reiki Y cuando estaba en los ambientes de la nueva era Decía que el cristianismo y todo esto Que no estaba reñido en absoluto que iba a decir? Si yo estaba dentro de la iglesia Y además estaba, era maestro de Reiki ¿no? Y sí, la vida da un vuelco bastante grande
0: ¿Seguías con la práctica de sacramentos? O sea, ¿comulgabas? Y...
1: Eh, hacía Iba eh, a misa Porque también Bueno, me hicimos casi cargo de, una, de llevar una capilla Pero yo no me confesaba ...porque yo ya me confesaba con Dios... Yo ya, si ...el listón lo tenía tan alto, lo tenía puesto en tal forma... ...que el pecado realmente para mí no existía... ...sí comulgaba prácticamente casi todos los domingos... ...o sea sacrilegio tras sacrilegio... ...y bueno pues... ...eran los sacramentos también... Tenía, ...era catequista de comunión... ...con lo cual llevaba a los niños... ...allí no, no ponía para nada el reiki...
0: ...vale, imagino que estas cosas no las hacías por ganar dinero... ¿Percibiste en algún momento la presencia del demonio de manera clara? Eh, o sea, ¿tuviste algún tipo de experiencia que dijeras, madre mía, esto, esto se me va de las manos? ¿Esto ya no es de Dios?
1: Sí, hubo uno que es el que suelo contar en todas las conferencias también, el testimonio que di en Asalto al Cielo, y fue una presencia que luego me confirmaron que era totalmente demoníaca. ...una señora que empecé a hacerle sesiones de Reiki... ...era lo único que requería... ...yo el Reiki nunca lo cobré... a consulta de acupuntura... ...pero bueno, cuando estaba en las terapias... ...si hacía falta hacer Reiki y ya está, ahí estaba... ¿no? ...esta señora nada más que quería Reiki... ...nunca le pregunté tampoco qué problemas tenía... ...porque ya no me interesa... ...si hubiese ido a consulta, pues sí... ...cuando yo era la tercera, cuarta, quinta... ...exactamente no recuerdo cuál fue... ...cuando llevábamos, faltaban unos 10-15 minutos... ...para terminar la consulta... ...o sea, la sesión de Reiki, perdón... ...y aquello fue terrorífico... ...fueron unas convulsiones... ...como vamos, la niña de los no tiene nada que ver... ...es un, un dibujito animado para niños... ...un rostro totalmente desfigurado... ...se levantaba de la camilla... ...yo lo único que hice en aquel momento fue redoblar la oración... ...porque ya pasé una época en que ya... ...durante el tiempo que estaba haciendo Reiki... ...rezaba el rosario dejé de practicar con los símbolos porque ya había tenido otras sensaciones un poco extrañas esta señora cuando terminamos la sesión estaba perfectamente normal no recordaba en absoluto qué es lo que había pasado en ese periodo que había tenido esas compulsiones y bueno, después hace como mes y medio o cosa así pues me confirmaron de que efectivamente era una posesión demoníaca hablando con, con un exorcista dijo eso fue una posesión demoníaca pero yo cabezón que era yo seguí haciéndolo porque bueno, claro siempre lo hice para poder beneficiar a los demás como he dicho yo no cobraba por el reiki nada en absoluto incluso los cursos que daba ponía un sobre y quien quería poner el dinero que luego cogía lo que me habían costado las fotocopias y el resto lo donaba a caritas era una forma de esculparme pero bueno
0: ¿cuándo empieza Dios a sacarte de esto?
1: pues Dios puso a dos personas en mi vida un diácono y a mi esposa, que siempre me decía que a lo bueno, que sí si yo lo que estaba haciendo estaba bien. Este diácono llegó a darme un, un texto, un documento de los obispos de Estados Unidos que hablaban precisamente del Reiki. Yo lo cogí y lo digo, Diego, vale, está muy bien, pero esto es porque no saben lo que es el Reiki. ...luego un poco más de tiempo más adelante... en noviembre de 2014 dejé... ...unos meses antes cambiamos de párroco. ...yo llevaba a la página web de la parroquia... ...y le dije de, de, de que teníamos que hablar de la página web de la parroquia... ...porque acababa de llegar que supiera cómo iba... ...y qué planes le íbamos a dar... ...y en lo de la página web hablamos de todo... ...yo fui para 10 minutos y estuvimos más de 3 horas charlando. ...empezó a mandarme documentos de la iglesia... ...y otros documentos ahora mismo están todos cortados también en mi blog... Y yo empecé, bueno, pues ya con lo que me había dicho mi mujer, lo que me había dicho también este diácono y que de vez en cuando me, de, me decía que, que si lo que estaba haciendo, si yo estaba seguro que estaba bien. Ya con lo que me dijo el párroco, pues ya empezó todavía más a hacerme preguntas. Y aprovechando unos ejercicios espirituales, pues ahí fue donde fue el cambio total.
0: ¿Y qué pasó en esos ejercicios espirituales?
1: Bueno, pues esos ejercicios espirituales eh, fui con las pretensiones de haber realmente qué es lo que había con eso qué es lo que quería el señor conmigo pero era un ejercicio ignaciano en silencio con unos detallitos que nos daban de cinco minutos y ahora ve de dos horas lo que quiere y yo me pasé pues prácticamente el fin de semana en el sagrario señor qué fue qué fue haciendo me fue llevando por pasajes de la Biblia que yo creo que no había leído nunca cuando la Biblia bueno pues los cursos de teología y tal la tuve que no que leer completamente pero sí trabajarla mucho ¿no? la conocía bastante ahí en los cursos de catequese y me fue llevando hasta que llegamos a unos pasajes que yo dije Juan, lo que quiere el señor es otra cosa y decidí dejarlo me encontré en aquel momento pues delante del sagrario completamente convencido de que el señor lo que quería era que lo dejara yo sé que defraudé al director de los ejercicios porque claro lo, las intenciones eran otras pero bueno hay que dar la cosa y a partir de ahí el sábado por la noche, pues el ejercicio empezamos viernes a mediodía, el sábado por la noche les dije que había decidido dejar el Riki, algunos no sabían ni que yo practicaba Riki. El domingo escribí una carta que mandé pues a todos mis alumnos, a todos los que habían estado, llegado a la maestría que yo tenía el correo electrónico, a otros los llamé por, por teléfono y bueno pues a partir de ese momento lo que me dediqué fue a intensificar mi vida de oración. El domingo me confesé en aquel santuario donde estuvimos haciendo los ejercicios y de momento pues hasta hoy.
0: ¿Cómo fue la reacción cuando mandaste esa carta?
1: Algunos pues bueno, no lo compartían, pero bueno. otros bueno, francamente un tanto hostiles al respecto de, claro, todo el cambio este que has dado, que todo lo que has dicho, digo, sí, pero es que ahora estoy diciendo otra cosa que, que me he equivocado. Y bueno, hasta el día de la fecha, pues, siguen habiendo todavía ataques en redes sociales, algunos por teléfono, por correo electrónico, pero bueno, da igual. El señor está conmigo y es lo que tenemos que llegar para adelante.
0: ¿Qué consejo, qué palabra, qué, no sé, qué mensaje darías a esa gente, bueno, a la gente que está metida en los cursos de maestría de Reiki o que bueno, que está asistiendo a algunas sesiones, o que va en posición de manos ¿qué les dirías? a esa?
1: Pues que se vayan dedicando también a examinarse realmente si lo que están haciendo se encuentran llenos, porque esto lo que hace es vaciar a la persona que analicen también si lo que supuestamente son curaciones, están viendo que se programan, van más en el tiempo, porque normalmente lo que ocurre si sí es un proceso que parece de curación y luego al final la la misma enfermedad se agrava mucho más o incluso cambia y viene otra enfermedad peor, que se den cuenta también cómo está siendo su vida, qué es lo que están dejando cuáles son sus actitudes, cuando les hablan de que lo que el reiki que no es bueno, que todo lo que practican o pueden estar practicando en la nueva era que no está de acorde a la fe de los católicos el demonio cuando entra entra muy sutil, se disfraza nos, hace, nos da el caramelito, nos da la tarta, nos da lo que más nos gusta, pero luego pasa la factura.
0: ¿Cuál crees que es el peor daño que hace el rey que a un católico? Bueno, a un no católico también.
1: Alejarte de la vida de fe. Llegas a creerte que tú eres algo. Que tú eres el que tiene en poder esa supuesta energía. Y cuando te crees algo eres un orgulloso, eres un engreído, y bueno, un egoísta total.
0: ¿Quieres contarnos algo de la misericordia de Dios en ese encuentro que tú tuviste?
1: Bueno, en aquellos ejercicios espirituales ya me encontré con él Cuando la confesión que tuvo con el sacerdote Yo dije, cuando empiece ya a contarle algo Que me va a dar dos to tortas de ser del confesionario y de ser de allí Y sin embargo no, al contrario Fue todo pues, como muy cordial Y dije, bueno, si parece que lo que he hecho era nada Encontrarle con el perdón de Dios Después también... En, lo, en, en el encuentro de Maús fue también otro chute enorme que tuve, de un encuentro fortísimo con el Señor, que estuve como tres semanas en la nube, de dejarte completamente en sus manos. ¿no? He salido allí pidiendo perdón a todo el mundo, y todavía hay veces que lo hago. Y no lo tengo tan curado cuando todavía me no emociona.
0: ¿Cómo es tu vida espiritual ahora, Juan?
1: Bueno, pues mi vida espiritual está completamente llena estamos haciendo también adoraciones eucarísticas eh, cuando un rosario para mí puede durar una hora cada una verdadera contemplación eh, ahora tengo el objetivo de, de ir escribiendo misterio a misterio cuáles son mis sensaciones eh, estamos en casa también rezamos cada vez que salimos de viaje no nos falta el rosario hacer la coronilla de la Divina Misericordia y también mucha meditación de cualquier frase de la Biblia que te ha impactado, no puedes dejarla ahí. ¿no?
0: ¿Cómo llevas a cabo ahora mismo tu lucha contra el Reiki? ¿Cómo haces ver a la
1: gente? La lucha es mucha información a través de las conferencias, hablar todo lo que puedo, llevar un blog. Y luego también pues, a través del Facebook, pues, publicar también, compartir todo y poner mucha información. De momento, pues, no puedo hacer otra cosa conceder esta entrevista cuando se me pide.
0: ¿Cómo se introduce aquí en Occidente el Reiki, siendo algo oriental?
1: Bueno, pues en Occidente tuvo que entrar con mentiras, como entra toda la Nueva Era. Siempre parten de una filosofía que, cuyas premisas son falsas. Mikao Usui, que era japonés, era un sensei. No era un sacerdote católico, como se llegó a decir, como todavía se sostiene en la historia oficial de Reiki. ...tampoco había estudiado en la... ...Universidad de Chicago... ...sino que simplemente, bueno, era japonés... ...pero había que meter el reiki... ...a través de Fililei Furumoto... ...de Hawái... ...quería introducirlo en Estados Unidos... ...y entonces tuvo que inventarse una historia... ...y la historia fue de que era un sacerdote católico... ...cosa totalmente falsa... ...que había estudiado en la Universidad de Chicago... ...también falso... ...pero así era la forma de poder acceder a Occidente... ...en Estados Unidos... ...país religioso y además si ha estudiado pues ya lo aceptaban como uno de los suyos y a partir de ahí fue como se pudo introducir luego ya saltó a Europa y a miles de escuelas totalmente distintas
0: ¿El Reiki se ha introducido en la iglesia católica?
1: Yo inicié a varias religiosas también a algún consagrado hasta hoy una de ellas sé que persiste una conferencia que di hace un par de meses en Rota ...pues me llamaron por teléfono... ...que me dijeron que había un grupo que no iba a ir... ...porque su párroco... ...les había dicho que el reiki era cosa buena... ...sé que hay sacerdotes que practican reiki... ...también... ...he dado una conferencia en, unos, en una parroquia en Jerez... ...en el cual el párroco anterior era maestro de yoga... ...es decir, que toda la nueva era está muy introducida... ...en la iglesia... Y el gran peligro es que entra como cosa muy sutil, como por ejemplo ahora lo que está entrando es a través de la meditación zen católica. La meditación es zen, es budista y no puede ser católica en la vida. Y ahora, bueno, pues le han cambiado el nombre y le ponemos como mil Milfun, encontrarse bien y ser algo maravilloso contigo mismo, pero empezamos a desplazar al Señor. ¿Y quién está provocando todo esto? Bueno, pues están provocando lo tanto sacerdotes católicos, algunas religiosas y profesores profesores católicos, o sea eso es algo que tenemos ahí, en casas de ejercicio se han estado dando encuentros pues bueno que entran engañando a la comunidad que tiene la casa de ejercicio diciendo vamos a hacer un retiro de silencio pero ese retiro de silencio es con otras expectativas porque vamos manejan muy bien la biblia pero siempre para darle la vuelta, para toda la nueva era Jesucristo es un maestro portador de enseñanzas, no tiene divinidad, con lo cual es una herejía también creen que se puede salvar uno por sí mismo, sin la revelación divina. Que yo puedo llegar a ser Dios, que todo es Dios. Y bueno, ese es el gran peligro, pero como entra muy sutil, las pies de, de penetraciones primero atacan de una forma a la iglesia católica, quitamos a los sacerdotes, quitamos, pero dejamos a Dios, y hasta el final, llegar a quitarlo todo absolutamente, excepto las cosas sacras. ¿Por qué? Porque hacen rituales muy parecidos a los católicos. ...y está entrando... ...y tenemos que ser capaces de decirlo con voz alta... ...y no tener miedo... ...porque es nuestra iglesia.
0: ¿Existe algún tipo de documento... ...escrito por la iglesia quiero decir, lo digo por personas que quieran acercarse más a la verdad y que quieran documentarse sobre ello. ¿Existe algo escrito en el magisterio de la Iglesia o
1: tenemos del, desde, desde el Concilio Vaticano II, que yo conozca, puede que haya más incluso anteriores, donde ya se habla de lo que es la relación que tenemos que tener con las Iglesias orientales bueno, con la Iglesia con las religiones orientales en nuestra edad, ya se habla de eso. Y luego hay varios documentos Jesucristo portador de portador de la, de la vida ...creo que es una congregación para la fe, que bueno, que también... ...y hay varios documentos, los obispos americanos escribieron otro también... ...de cómo el trato que debíamos de tener con el reiki... ...que si era posible que fuese una terapia aceptada por la Iglesia... ...y hay varios documentos, en el mismo catecismo también habla... ...y bueno, hay varios documentos, ahora mismo no recuerdo los nombres de todos pero bueno, están ahí. Nada más que hay que hacer una búsqueda por internet y enseguida los encontramos.
0: ¿En tu blog también están puestos?
1: En mi blog están todos puestos.
0: ¿Nos puedes decir un poco tu nombre? El
1: blog es acunaturajuan.blogspot.com. Ahí pueden encontrar incluso por todas las conferencias que he ido dando.
0: ¿Qué les dirías a esas personas que creen que el reiki, el yoga, bueno, pues estas cosillas eh, son solamente ejercicio y que en el fondo quieren tener a Dios en el centro de sus vidas
1: Bueno, pues el yoga desde el principio cualquier movimiento que se hace toda postura, cualquiera sana ya es una forma de canalizarse hacia las deidades hindús no hay una parte que sea física solamente sino que todo es para poder conectar con el nirvana con sus deidades con lo cual bueno, pues es imposible que sea católico Si lo que queremos es hacer ejercicios de estiramiento Bueno, pues tenemos los estiramientos de toda la vida El Reiki El Reiki no puede ser católico Porque tanto en cuanto esté llamando a unas energías que no, son, no vienen de la Santísima Trinidad ¿De dónde vienen? Nosotros conocemos ángeles o demonios el bien y el mal, no conocemos otra cosa. Se ha introducido también la parte de, de lo que es el Zen, la parte de la meditación. Vamos, es que mejor meditación que la palabra de Dios. La leche divina es preciosa en eso, ¿no? Porque tenemos que buscarnos una técnica oriental para estar tranquilo. Lo que les recomiendo, una horita delante del Santísimo, hace milagros.
0: Juan, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, por dar tu testimonio, por contarnos cómo es tu experiencia, por clarificar un poco el tema del Reiki, que seguro que a muchísimas personas que están metidas o, y que creen que es bueno y que es compatible con la vida católica les va a ayudar a, un poco a, a ver más luz, muchas gracias Juan
1: Ahora, gracias por la oportunidad de poderlo verdad, muchas gracias
0: amigos, eh, es que lo tenemos muy cercano encuentro de cocina natural en el convento de monjas X o encuentro de en el, la casa de los padres x y al final pues lo tenemos metido aquí dentro de nuestra propia casa así que no sé abramos los ojos seamos claros y veamos la realidad veamos lo que es la fe católica y lo que no lo es y si no pues preguntemos o fiémonos que es a veces lo que nos falta esa confianza en aquello pues que nos cuenta juan por ejemplo Gracias, gracias por estar ahí.